0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Risikozone-Podcast. Heute wieder mit Andreas Noack und Viktor Gaske. Und heute geht es konkret weiter um VPN. Wir hatten ja in der letzten Episode bereits uns die Grundlagen von VPN angeschaut und äh, ja geschaut, warum man das überhaupt braucht. Und in der heutigen Episode geht es eher darum, wie man so ein ja, Tunnel sich hochzieht und vor allen Dingen, welche ja, Anwendungsfälle konkret da sinnvoll sind, wenn man das bei sich etablieren möchte. Wir werden einige Technologien durchsprechen, die dafür üblicherweise genutzt werden und ja dann eben Tipps geben, wenn man was man bei dem Betrieb entsprechend beachten soll. Ja, ich bin ja momentan auch dabei, ein VPN-Netz für meinen äh, für meinen Heimzugang aufzubauen. Manchmal gibt es nämlich so einige Dienste, wo man das zum Beispiel bei sich auf dem Raspberry Pi zu Hause installiert, äh, dass man da, sagen wir mal, an, an bestimmte Daten ran will, eine Freigabe sich da baut, vielleicht eine Windows-Freigabe, eine, Windows eine NFS-Share. Das kann man sich ja alles bauen und da ist es manchmal oder in der Regel ja nicht sinnvoll, das ins Internet zu packen und deswegen bin ich eher momentan dabei, das auch entsprechend äh, mit einem Tunnel dann so zu bauen, dass ich aus der Ferne mich raufschalten kann. Vor allen Dingen auch, weil es manchmal wirklich einen Fall gibt, dass ich sagen will, okay, ich will auch mein Mobil was drucken zu Hause, braucht fix wer was oder ich soll mal fix zu Hause was ausdrucken. Dann gibt es tatsächlich den Fall, dass ich dann mal übers, übers Netz drucken will. Ähm ja, und deswegen bietet sich in der Frage ja besonders ein VPN an, oder was denkst du darüber, Andreas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich stelle mir die Frage auch tatsächlich öfter, weil mittlerweile, also ich bin ja viel im Smart-Home-Bereich auch unterwegs und es gibt ja mittlerweile total viele Cloud-Lösungen. Das Problem ist aber, man weiß ja nicht immer, ob die Clouds, die da so eingesetzt werden, sie wirklich vertrauenswürdig sind. Also wenn ich mir irgendwie ein neues System im Haus installiere, keine Ahnung, ein ein Staubsaugerroboter oder so, dann will das Ding irgendwie ins Netz und dann kann ich das Ding über die Cloud steuern und mir ist da nicht immer so ganz wohl bei, weil ich tatsächlich nicht weiß, werden nur die Informationen jetzt von diesem Roboter ins Internet übertragen oder vielleicht auch noch ein bisschen was mehr. Das heißt, ich fühle mich grundsätzlich auch ein bisschen wohler, wenn ich alles unter meiner eigenen Kontrolle habe, das heißt, ich baue mir wirklich einen VPN-Tunnel von außen in mein Netz rein, um dort irgendwas Spezielles zu steuern. Was ist denn bei dir eigentlich so der äh, konkrete Anwendungsfall? Also was möchtest du denn eigentlich erreichen mit deinem VPN?
0: Ja, die Geschichte sieht folgendermaßen aus. Ich habe ähm, oftmals Freigaben, die ich, äh, die ich teilen möchte, vor allen Dingen, wenn ich mobil bin. Das heißt, auf der einen Seite nutze ich natürlich Cloud-Dienste, das heißt für, für Dateishares nutze ich die entsprechend so, aber ich habe natürlich Langzeitspeicher. Ich habe Speicher, wo besonders große Dateien liegen. Ich habe, nennen Sie es mal konkret, ein Archiv voller ISO-Dateien. Die habe ich runtergeladen, habe auch quasi Checksum alle geprüft etc. und wenn ich mal mobil eine brauche dann will ich das nicht alles in meine Nextcloud packen, weil dann habe ich äh, irgendwann vollen Speicher dort. Und vor allen Dingen, ich synchronisiere standardmäßig immer alles. Das heißt, äh, wenn ich jetzt meinen Mobilrechner habe, mein Notebook, ähm, oder ne, sind ja mehrere zum Glück, was es nicht einfacher macht, aber wenn ich jetzt irgendwo eine ISO reinpacken würde, dann würde es überall synchronisieren und überall den Speicher belegen. Und aus dem Grund ähm, will ich manchmal einen Speicher haben, der der entsprechend groß ist, sagen wir mal ein Terabyte, wo ich dann ISOs oder äh, größere Images lagern kann von von sagen wir mal, Betriebssystemen, weil ich virtualisiere tatsächlich relativ viel. Oder eben auch eine eigene Docker-Registry, weil ich ja ähm, eigene Container auch so verwalte und äh, das dementsprechend aufbaue. Und da ist es ja immer so gegeben, dass man die Dateien nicht überall gleichzeitig braucht, das packe ich eher in die Cloud, sondern eher auf, auf Abruf. Und da bietet sich aus meiner Sicht äh, das schon an.
1: Okay. Ähm, hast du denn mehrere Services in deinem Netz oder geht es da im Wesentlichen immer nur um einen Endpunkt, den du von außen erreichen möchtest?
0: Ich habe tatsächlich ein ganzes Netz. Ich habe ähm, bei mir ja die VMs in ein eigenes Netz gelegt. Das heißt, die ganzen Dienste. Das heißt, ich würde ein... Uh, ein Netz tatsächlich, also wenn ich jetzt mobil bin, will ich auf ein bestimmtes Netz zugreifen, nicht auf einen Endpunkt.
1: Ah, okay. Genau. Ja, das macht ja das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Ne? Ähm, weil tatsächlich, ich bin zwar persönlich der Meinung, das ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung dafür, aber tatsächlich würde man schon eine Fernwartung per SSH irgendwie als VPN bezeichnen können. Hm. Das heißt, eine Host-to-Host-Verbindung ich bin da mal so ein bisschen zwiegespalten, weil also im Grunde genommen gibt die Definition von VPN das her, aber ich finde so ein richtiges VPN ist erst ein richtiges VPN, wenn man doch wirklich Networks miteinander vernetzt, das heißt, so wie du das gesagt hast, ich verbinde mich mit meinem Rechner unterwegs auf ein komplettes Netz ja, und dann ähm, würde ich das als VPN bezeichnen.
0: Du hast ja gerade die Definition von VPN angesprochen, beziehungsweise die die unterschiedlichen Varianten. Und auch da trifft man ja auch immer auf das klassische VPN und vor allen Dingen das, was SSL-VPN so bezeichnet. Und wir wollen ja in der heutigen Episode auch mehr so in die technischen Details einmal kurz abtauchen, um ein Gefühl dazu bekommen, wie ich jetzt zum Beispiel konkret mein Netz aufziehen könnte oder mein meinen VPN-Dienst. Ähm, was gibt es jetzt da für beide oder für, für große Säulen, wie man sein VPN zusammenbauen könnte und da konkret, ja, was ist der große Unterschied zwischen IPsec und, und äh, SSL-VPNs?
1: Ja, also erstmal, ähm, du, hast, du hast uns ja den Gefallen getan und hast ein Szenario gewählt, wo man tatsächlich fast alle verfügbaren VPN-Lösungen einsetzen kann. <lacht> ähm, wenn man, wenn man ein bisschen speziellere Anforderungen hat, wie zum Beispiel Tunneling-Möglichkeiten für Layer-2-Pakete, dann schränkt man schon die tatsächliche Anzahl der Möglichkeiten für VPN-Lösungen ein. Aber solange es darum geht, wirklich nur eine IP-Kommunikation zu machen, da kann man eigentlich so ziemlich fast alles nehmen. Also im Wesentlichen ähm, funktionieren die oder realisieren die Lösungen, die es auf dem Markt gibt, die Sachen immer relativ ähnlich. Das heißt, wir, wir tunneln unsere IP-Pakete hin zu einem Netz und haben da die Möglichkeit, mit diesem Netz zu kommunizieren. Die Unterschiede liegen dann tatsächlich in der Sicherheit und in der konkreten Ausgestaltung, wie die Tunnel funktionieren, wie die IP-Pakete verpackt werden und, naja, die Lösungen haben vor und Nachteile. IPsec hattest du gerade angesprochen. Das haben wir schon direkt im Kernel integriert. Ähm, OpenVPN wäre so, eine, so ein klassischer Vertreter von TLS-VPNs oder SSL-VPNs. Das ist natürlich nicht direkt im Kernel implementiert, sondern dafür haben wir eine Userland-Lösung. Ähm, und so unterscheiden sich die beiden Ansätze so ein bisschen auch in, in Form der... Netzwerkstags, die wir da durch die Gegend übertragen, also den Paketaufbau. Und das hat natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf die Sicherheit, auf die Performance und so weiter. Was ist von beiden
0: Varianten denn die die einfachere, wenn ich jetzt das Ganze deployen möchte? Wir werden nämlich gleich auch noch darauf eingehen, wie man jetzt sowas konkret hochzieht, weil bisher haben wir ja relativ abstrakt geredet, ähm was Also für wen würdest du IPsec empfehlen und für wen eher ähm,
1: OpenVPN? IPsec würde ich für die Leute empfehlen, die das vielleicht im Zusammenhang mit Hardware-basierten Endpunkten machen. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Cisco-Infrastruktur hat, dann kann man natürlich die Cisco-VPN-Gateways nutzen, um dort seine VPN-Clients ähm, anzukoppeln das sind natürlich etablierte Techniken von Cisco, das heißt, wenn man sich in dieser Welt dann bewegt, dann ist es, glaube ich, auch eine gute Sache, das zu nutzen. immer dann, wenn man versucht, mehrere Welten, also ich sage jetzt mal einfach, Mac, Windows und Linux miteinander zu verknüpfen, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil dann IPsec tatsächlich schon mal Probleme machen kann, denn... IPsec an sich ist zwar kompatibel über die Plattform hinweg, aber die Schlüsselaustauschlösungen, die Authentifizierungslösungen, die auf IPsec aufsetzen, die sind eben nicht durchgängig kompatibel. Beziehungsweise es gibt dann auch wieder zig verschiedene Möglichkeiten, IPsec zu betreiben mit UDP-Encapsulation, ohne in dem einen Modus, in dem anderen Modus, also Transport, Tunnelmodus, was auch immer, und dann wird das schnell recht komplex, beziehungsweise es kann dann eben sein, wenn ich mit IPsec so eine Lösung aufsetzen möchte, dass irgendeiner meiner 10.000 Clients, die ich zu Hause rumstehen habe, dann damit nicht kompatibel ist. Und diese Kompatibilitätsprobleme, die habe ich mit ähm, beispielsweise TLS, VPNs weniger und dann gibt's eine Anwendung und das Einzige, was ich da, sch äh, da schief gehen kann, ist, dass meine Versionen von Server und Client zu weit auseinandergehen. Und dann muss ich eben eins der Geräte patchen oder updaten. Ähm und da habe ich auf jeden Fall, sage ich mal, eine Lösung aus einem Haus, wohingegen ich bei IPsec halt tausende Lösungen auf dem Markt habe, die dann zu Problemen führen können, sobald es ein bisschen komplexer wird. Das heißt,
0: was ich aus dem... Punkt erstmal mitnehmen kann, ist, dass wenn ich jetzt eine Infrastruktur habe, wo, wo ich ein, eine sehr große Lösung für Routing und Firewalling und Switching habe, zum Beispiel eben, da gibt es ja Cisco oder Juniper oder ganz viele andere Anbieter, die das, äh, aber naja gut, es gibt eigentlich besonders viele große, äh, also ein paar große, die das besonders groß aufziehen, die haben ja dann auch quasi die eig eigenen Lösungen. Und wenn ich das ja quasi über diese Lösung mache und dann eben meine Router-Endpunkte zu Hause oder, na gut, ich habe jetzt kein Filialnetz konkret oder ein, ein Netz mit mehreren Standorten, aber wenn ich jetzt mehrere Standorte hätte, könnte ich ja über dieses Router-System das dann eben miteinander verbinden und habe dann aber auch zum Glück ja nicht das Problem, dass ich die einzelnen Clients anbinden muss, weil es wird ja am Routerpunkt erst das VPN gebaut. Und wenn ja, und wenn ich jetzt wenn ich jetzt ähm, OpenVPN nehme, da habe ich ja auch eigentlich beide Möglichkeiten. Ich kann ja einerseits den Client direkt anbinden oder ich binde gleich das komplette Netz an.
1: Genau. Ähm, also man hat ja grundsätzlich immer auch die Möglichkeit, zwei Subnetze übers vertrauenslose Netz hinweg zu, ähm, zu verknüpfen. Also beispielsweise das Internet, ähm, das geht natürlich mit OpenVPN genauso wie mit IPSec. Ähm, ja, das ist also im Wesentlichen kein Problem, das zu tun. Man muss dann eben entsprechend ein paar Routing-Regeln setzen, beziehungsweise die Subnetze deklarieren in OpenVPN. Ist das auf jeden Fall eine Sache, die auf jeden Fall, ich sag mal, einigermaßen leicht umzusetzen ist
0: genau und vor allen Dingen man muss man muss ja die Netze schon einigermaßen vorbereiten ich, es hängt jetzt natürlich ab wo unsere Zuhörer momentan sitzen das heißt wer jetzt sein eigenes Heimnetz hat ähm, der wird der wird seltener schon voraufgetrennte Netze haben denke ich mal ich habe jetzt ich habe es mir jetzt extra schon so gebaut dass die Dienstnetze bei mir ausgelagert sind so dass ich äh, das einfacher bauen kann und vor allen Dingen das Routing ist ja dann auch eine trivialere Geschichte aber ähm, wenn man jetzt zu Hause sitzt, ohne diese komplexe Aufteilung, ja, dann dann ist, ist man eher so, dass man einen einzelnen Teilnehmer irgendwie ins Gesamtnetz zieht. Das macht es ja nicht
1: einfacher. Ne? Genau. Das heißt, ähm, da muss man natürlich gucken, genau welches Szenario man vorliegen hat. Meistens sind wir tatsächlich in so einem Road warrior Beispiel, wo wir mit einem einzelnen Gerät versuchen, auf unsere auf unsere private Cloud zu Hause zuzugreifen, sozusagen. Hm. Und dann bieten sich natürlich so ähm, ja, Call-In-Möglichkeiten entsprechend an. Das kann ich natürlich mit IPsec als auch mit OpenVPN oder auch anderen Lösungen machen. Ähm, in dem Szenario, das du gerade angesprochen hast, wo es im Wesentlichen nur um IP-Kommunikation geht. Gibt es auch noch eine ganz moderne Lösung, äh, die da anzuraten wäre? Das wäre WireGuard. Ja, das wäre die Variante, ähm, die ohne TLS auskommt und die total moderne äh, Chiffren und kryptografische Verfahren drin hat. Und die auch ohne Probleme Layer-3-Pakete von A nach B transportieren kann. Und vor allen Dingen die auch auf Kernel-Ebene ist. Das ist ja, ich weiß jetzt nicht, wie groß der
0: Einfluss ist. Das ist ja immer so dass das grundsätzliche Argument, dass man sagen würde, okay, alles, was ein Kernel ist, das ist tendenziell schneller, weil es eher an der Hardware dran ist und wir nicht noch eine Schicht haben, die quasi erst in den Kernel übersetzt. Du hast ja vorhin auch erwähnt Userland, das heißt OpenVPN arbeitet im Userland und eben nicht im Kernel und wenn wir jetzt uns so ein Betriebssystem, zum Beispiel Linux angucken, dann unterscheiden sich Kernel, unterscheidet sich Kernelcode und Userland-Code ja dadurch, dass alle Programme, die jetzt zum Beispiel ein Paket schicken möchten, wenn Sie jetzt Userland-Programme sind, müssen erstmal einen Systemaufruf Richtung Kernel machen. Also normalerweise machen Sie, wenn Sie jetzt irgendwie ein Paket senden wollen, eher einen C-Aufruf von, von der C-Lib. Die übersetzt das dann in die Systemaufrufe. Aber wir haben eben zwei Aufrufe mehr, die so ein, so ein Kernel-Modul nicht direkt hätte. Und WireGuard ist ja, ist ja ziemlich, ziemlich nah am Kernel schon dran. Und eben auch dafür bekannt, ähm, oder wird immer dafür bekannter, dass es eher so die Linux-Alternative für IPsec wird. Und sie ist auch relativ schlank, aber eben auch nicht so, so ähm, schön bunt, wie man es eher von OpenVPN äh, erwarten würde. Aber ich nutze tatsächlich, wenn ich Server untereinander verdrahte, mache ich das schon bereits mit äh, WireGuard, man kann das auch ziemlich flexibel machen, wenn man eben nur auf Layer 3 unterwegs ist. Das ist eher so die Bedingung, wenn ich jetzt also ähm, zwei Ethernet-Netze auf dieser Ethernet-Ebene verbinden will, also quasi nicht, nicht mir ähm, nicht das auf, auf IP-Ebene mache, dann, dann wird das eben schwierig, weil ich dann irgendwelche Tricks
1: da anwenden muss. Ja gut, aber ich sag mal, wenn du wirklich Ethernet-Netze miteinander verkoppeln willst, also um beispielsweise mal ähm, in deinem Labornetz ein art poisoning zu testen oder was auch immer, hm. ähm, dann bist du ja mit IPSEC auch schon raus. Ne? Das heißt, IPSEC kommt ja, ja vom, vom Prinzip auch nicht mit, dass du Layer 2-Netze miteinander verbinden kannst, es sei denn, du tunnelst dann irgendwie wieder durch Layer 3 irgendwelche gekapselten Layer 2-Pakete durch. Aber dann bist du auch schon wieder auf, bei Aufsatzlösungen.
0: Ja, der Gedanke, den ich überhaupt bei IPsec da äh, im Hintergrund hatte, war, dass ich natürlich auch die verschiedenen Geräte, die ich habe, jetzt da einbinden möchte. Ähm, was ich jetzt nämlich tendenziell mehr beobachte, speziell bei Apple-Produkten, ist, dass die Restriktionen für die Programme immer strenger werden. Das bedeutet äh, dieses Thema, dass ich jetzt, da gibt es ja diese Unterscheidung Tun- und Tap-Devices wo ich immer überlegen muss. Ich glaube, Tab war war Ethernet-Ebene und Tun war genau, das war auf IP-Ebene. Und ähm, Apple sieht natürlich die Tab-Devices mit Argus-Augen, weil da greift man ziemlich tief schon ein. Und wenn so ein Systemprogramm ziemlich tief eingreift, das wird immer unbeliebter zu sehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die irgend, ob, ob irgendwann in der Pipeline steht, dass externe VPN-Lösungen gestrichen werden. Und wenn ich nämlich bei Apple grundsätzlichen VPN standardmäßig einrichten möchte mit Systemmitteln, dann wird eher Richtung IPsec immer empfohlen. Lustigerweise gibt es aber trotzdem WireGuard-Applikationen, die das
1: machen könnten. Ähm, ja, ähm, das ist tatsächlich übrigens bei Android relativ ähnlich. Ja. Das, liegt an, das liegt einfach daran, dass ähm, normalerweise keine Raw-Socket-Anwendungen oder keine Raw-Sockets verwendet werden dürfen. Das heißt, ähm, auch Android darf keine, keine Header auf Ethernet- oder IP-Ebene selber schreiben, sondern darf nur den vorhandenen Linux-IP-Stack auf dem Android-Gerät nutzen, um dann... IP-Pakete zu versenden, die dann entsprechend beispielsweise einen TCP oder UDP-Header enthalten. Und ähm, trotzdem gehen natürlich VPN-Lösungen auf den Geräten. Bei IPsec wird das dann tatsächlich so umgesetzt, dass wir IPsec gar nicht im klassischen Sinne betreiben, sondern IPsec kann zum Beispiel auf Android nur betrieben werden, ähm, wenn ein UDP-Header nochmal zwischen die neuen IPsec-Header dazwischen gestopft wird. Okay. Weil sonst ist Android nicht in der Lage, aufgrund der fehlenden RAW-Sockets das umzusetzen. Und das ist, glaube ich, bei Apple wahrscheinlich genau das gleiche Problem. Okay,
0: und das würde vielleicht auch, ja gut, wenn man das jetzt nicht beachtet, dann ist das empfangene Zielsystem, kommt natürlich nicht mit den Paketen klar, weil das, das muss es ja quasi auf, auf die... Ähm auf, aufs Netz bringen. Ist aber natürlich auch eine sicherheitstechnisch spannende Geschichte, wenn, wenn nämlich jetzt ein VPN-Gateway hat, dass da beliebigen Ethernet-Traffic beginnt in mein Netz zu schreiben. Es, ist, es läuft eigentlich auf das Thema hinaus, dass, dass ich eher Leuten empfehlen würde, auf Tab-Devices immer dann zu verzichten, wenn man es kann. Also nur, wenn man wenn man wirklich eine Anwendung hat, wo man unbedingt auf Layer 2 runter muss, dann kann man dann kann es wagen. Aber jetzt einfach zu sagen, ja, ich will in mein Hausnetz gebeamt werden, indem ich jetzt das quasi per Tab-Device mache, damit ich jetzt quasi auch aus meinem Hausnetz eine äh, ne, IP-Adresse bekomme und so wirklich drin sitze, als wäre ich drin, das wäre,
1: glaube ich, nicht eher so zu empfehlen. Ne? Auf gar keinen Fall. Ähm also Tap devices wie du schon sagst, sollte man wirklich nur verwenden, wenn man es wirklich muss. Ähm, das wird, glaube ich, jedem total schnell klar, wenn man sich mal überlegt, was da eigentlich alles passiert, wenn man das macht. Wenn ich mit einem Tap device mit einem Netzwerk kommuniziere, dann gehen alle Pakete auf Layer 2 da durch. Das heißt, alle AP-Anfragen. Ich bekomme, wenn ich mich per Tap zum Beispiel zu Hause einwählen würde, wenn, wenn ich das so umgesetzt hätte, dann würde ich alle lokalen ARP-Pakete bekommen, die in meinem Heimnetz sind und die bekomme ich nur weitergeleitet aufs Handy, weil ähm, ich halt mit Layer 2 verbunden bin. Und ähm, da sind natürlich auch viele, viele Pakete dabei, die ich gar nicht haben will, wenn ich unterwegs bin, die mich eigentlich gar nicht, also im Wesentlichen gar nicht interessieren. Das heißt, ich habe nicht nur den Aspekt der Sicherheit, weil ich viel mehr Pakete bekomme, die ich eigentlich auch in dem Moment gar nicht verwenden kann oder brauche, ähm, aber es geht ja auch um Performance. Ja. Angenommen, ich bin irgendwo in MV unterwegs, habe gerade mal so halb Edge mit meinem Smartphone, verbinde mich dann nach Hause ja. und dann ähm, bekomme ich zu Hause, weil meine Frau den Drucker ein eingestellt hat, bekomme ich irgendwelche ARP-Pakete und ich will aber eigentlich meine E-Mails abrufen oder was auch immer, ich werde gerade per VPN zu Hause machen, ich kann das aber gerade nicht machen, weil ich mir erstmal die UDP-Pakete oder Quatsch, die ARP-Pakete von meinem Drucker angucken muss. Und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, macht das wirklich Sinn, sich per Tab zu Hause einzuwählen? Genau. Und vor allen Dingen, ähm,
0: eben das Sicherheitsrisiko, dass angenommen, man hätte mal einen unautorisierten Teilnehmer drin, dann hätte man ihn an der übelsten Stelle, weil äh, es ist selten so, dass man, äh, ähm, ja, auf, auf der Ethernet-Ebene Pakete schreiben kann. Und wenn irgendein Konfigurationsfehler ist, äh, dann, dann ist übel, weil Ab Poisoning, das, was, was du ja schon angesprochen hast, wenn man das auf einmal im Heimnetzwerk hat, dann kann jemand anderes sich quasi als Router deklarieren und kann das komplette Netzwerk einmal aushorchen, indem er den
1: Traffic an sich zieht. Genau, und das geht natürlich mit IP, IPv6 noch viel, viel schöner, ne? da gibt es NDP Poisoning, also Ah, Poisoning für IPv6 und ähm, IPv6 äh, sieht nicht vor, dass man das da mehr verhindert, obwohl es natürlich die weiterentwickelte Version ist. Das heißt, ähm, den Spaß haben wir dann natürlich immer noch dabei. Ne? Jetzt sprichst du aber einen anderen Punkt an, IPv6. Wenn
0: wir natürlich ähm, VPNs umsetzen auf Layer-3-Ebene, dann mhm. muss man natürlich IPv4 das ist ja, glaube ich, das Üblichere und aber explizit IPv6 umsetzen in seiner Konfiguration. Das macht es natürlich. Den Aufwand sollte man sich, glaube ich, nehmen. Ähm, werden aber, glaube ich, die wenigsten machen. Weil das, das mag ja nicht so das Trivial zu sein. Aber es ist, glaube ich, schon sinnvoll, das so zu machen. Man muss nur dran denken, wenn man nur V4 macht, dann, dann hat man einen bestimmten Teil des Traffics. kann man nicht, nicht äh, abarbeiten, weil
1: das ja explizit dann immer deklariert werden muss. Ja, also ich, ich habe eine ganze Zeit lang ziemlich viel OpenVPN verwendet. Da hat man das Problem eher nicht, weil OpenVPN das in den aktuellen Versionen auch einfach so mitnehmen kann. Das heißt, da kann ich IPv6 einfach so verwenden. Ähm, bei IPsec bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das nicht vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen Stress macht, wobei wir natürlich auch mit Spezifikationen von IPv6 direkt die IPsec-Erweiterungsheader im, normal, normal, im normalen normalen RFC schon mit dazu bekommen haben. Ähm, das heißt auch, auch IPsec wird tatsächlich mit IPv6 problemlos irgendwie arbeiten können. Aber das muss man natürlich berücksichtigen. Ne?
0: Okay. Ja, jetzt. Möchte ich natürlich konzeptionell ein VPN-Netz aufbauen? Habe jetzt also äh, mich für eine Lösung entschieden. Nehmen wir mal fiktiv äh, OpenVPN. Wie gehe ich jetzt konkret vor? Ähm, ich brauche ja auf, auf der einen Seite quasi einen Server, der das für mich abwickelt. Die Clients sind ja wahrscheinlich die, die äh, ja, Geräte, die ähm, ähm, mit denen ich mich verbinden möchte. Wo stelle ich am besten den Server auf? Wie löse ich das Problem mit den dynamischen IP-Adressen? Und ähm, ja, wie, wie geht man da normalerweise vor? Also auch auch hinsichtlich der Erstellung der CA, die dann notwendig ist.
1: Ähm, ja, ich glaube, mit der CA ist schon ein wichtigen Punkt angesprochen. Vielleicht fangen wir damit mal an. Du musst dir ja natürlich erstmal eine Public-Key-Infrastruktur aufsetzen. Das heißt, du definierst dir eine CA, mit der du dann deine Zertifikate für Client und Server unterzeichnest und kümmerst dich darum, dass diese CA entsprechend auf deine anderen Geräte, die du für das VPN nutzen möchtest, ausgerollt wird. Das ist wichtig dafür, dass natürlich der Client als auch der Server weiß, dass er jeweils mit einem gültigen Gegenpart spricht. Denn er kann das verifizieren über die CA, die man entsprechend in den Geräten dann implementiert hat. Ähm, so eine CA aufzusetzen kann man mit dem Tool OpenSSL machen. Ähm, das ist eine ganze Menge Frickelei auf der Kommandozeile. Es geht ein bisschen bequemer mit diesem ähm, Tool, mit diesem Tool in EasyRSA. Ja. Und äh, der nimmt mir schon im Wesentlichen alle großen Arbeitsschritte weg. Das heißt, ich kann mit wenigen Kommandozeilenparametern noch sagen, hey, hier, jetzt bauen wir mal so eine PKI zusammen, mach mir eine CA und wenn ich dann ein Zertifikat erzeuge mit easy ESA, dann schlägt er mir auch direkt vor, willst du das nicht von deiner CA unterzeichnen lassen, was dann notwendig ist, damit ich das vertrauenswürdig betreiben kann. Und dann kann ich das nachher einfach ausrollen. Und wenn ich dann beispielsweise, wie du es angesprochen hast, OpenVPN benutze, kann ich das CA-Zertifikat auf Client und Server dann auch einfach unterbringen, über den Pfad referenzieren und habe dann schon im Wesentlichen alles getan für die PKI, um sie so zu betreiben. Das heißt, ich muss die nicht irgendwie in den Zertifikatsspeicher vom Android oder iPhone reinkriegen, sondern kann das über die lokale Datei machen, die dann von der OpenVPN-App beispielsweise dann zugegriffen wird.
0: Beim Stichwort CA fällt ja dann auch äh, der Begriff Passwort los. Das heißt, der Login in unser Heimnetz geschieht ja dann nicht über irgendein Passwort, sondern über eben diese Zertifikate, bei denen ich aber eben dieses typische Verteilungsproblem habe. Das heißt, ich muss ja erstmal die Dateien sicher auf mein Endgerät bringen äh, und kann das jetzt nicht einfach, hey, ich schicke mal eine E-Mail, Uh, da steht das dann drin, dass das ist ja nicht vorteilhaft. Das heißt, ähm, ich, ich habe immer einen kleinen gewissen Verwaltungsaufwand, den ich, den ich äh, auf mich nehmen muss. Aber wenn man das dann entsprechend so baut, dann funktioniert das auch einigermaßen zuverlässig. Ja, und wo stelle ich dann meinen
1: Server auf? Ähm, wo steht der? Um, also vielleicht hast du einen Router zu Hause, der äh, sich als OpenVPN-Server anbietet. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall, also mein Gateway kann tatsächlich direkt OpenVPN-Services anbieten. Ähm, das wäre natürlich der einfachste Fall, ich habe tatsächlich auch so eine All-in-One-Lösung und kann meinem Gateway einfach sagen, so, du bist jetzt auch noch OpenVPN-Server. Ansonsten würde ich das tatsächlich so betreiben, dass ich den VPN-Server hinter das Gateway stelle, hinter das Internet-Gateway. Und ich sage mal im internet du machst jetzt ein Port-Forwarding von einem externen Port auf den internen Port von dem VPN-Server und kann damit einfach von außen dann entsprechend mit dem VPN-Server sprechen, mit einem einfachen DNAT. Ja, ähm, ja em zu empfehlen wäre hier normalerweise, dass wir nicht die Standard-Ports nach außen verwenden, weil die tatsächlich relativ häufig ab gefragt werden, das heißt jeder, der sich ein SSH-Server schon mal ins Internet gestellt hat und mal die Log-Files überprüft hat, wird wissen, dass ich weiß nicht, wie hast du schon mal reingeguckt, wie oft pro Minute kriegst du Zugriffe?
0: Och, zwei, dreimal, das ist, das ist relativ viel, hängt aber auch wie viel du expost ähm, und wie, wie selbstsicher man die Konfiguration baut, das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich kriege das eh abgesichert, weil ich habe eine äh, sichere Infrastruktur und dieses Risiko ist gering, dass da ein Konfigurationsfehler drin ist, dann kann man das auf 22 bei SSH oder eben auf die 1194 bei bei OpenVPN legen. Äh, wer aber jetzt der Meinung ist, ja, ich weiß nicht, ob vielleicht doch noch irgendwie ein alternativer Authentifizierungs äh, eine alternative Authentifizierungsmethode aktiviert ist oder ich ähm, da ein Risiko sehen würde, dass ein anderer sich aufschaltet, der kann noch auf die Schicht von quasi dem bestehenden, ich glaube Kirchhoffs Prinzipien waren es ja, dass man, dass die Methode, dass die Methode, dass es nicht von der Methode abhängen sollte, sondern eher von den Schlüsseln. Also das eine ist ja sichere Schlüssel nehmen, aber man kann ja trotzdem noch ein bisschen, obwohl es oft nicht empfohlen wird, Security by Obscurity als Schicht drüber packen, aber man darf eben nicht davon abhängen.
1: Genau, das ist tatsächlich ganz wichtig, dass man sich nicht auf die Obscurity verlässt. Ja. Ähm, okay, dann würde ich mal sagen, den Punkt haben wir abgehakt. Das heißt, wir haben schon mal geklärt, ob wir jetzt einen anderen Port nehmen oder den Standardport, das ist ja schon an angesprochen, 11.94 für OpenVPN, allerdings UDP. Ja. Da ist auch tatsächlich die Empfehlung für UDP da. Es ähm, liegt einfach daran... Ich weiß nicht, ob unsere Leser das wissen, vielleicht müssten wir sonst mal eine Folge drüber machen. Wir haben ja im TCP-Stack an sich Timeouts drin. Das heißt, wenn wir beim, bei einer TCP-Verbindung Paketverluste haben, dann laufen intern irgendwelche Stoppuhren los. Und nach einer bestimmten Zeit werden Pakete neu übertragen. Oder die auf jeden Fall geht die Datenübertragungsrate runter. Wenn ich jetzt ein TCP-Paket in einem TCP-Paket kapsle, dann habe ich natürlich Timer außen und innen. Und wenn es zu ungünstigen Überschneidungen kommt, dann können die Timer sich gegenseitig so ein bisschen ärgern, weil der eine ein bisschen zu spät kommt, der andere zu früh nachguckt. Und deswegen ist grundsätzlich, weil es dazu Ärger führen kann, eine Kapselung von TCP in TCP nicht so eine gute Idee. Und deswegen bleiben wir normalerweise bei OpenVPN bei der Empfehlung, dass die VPN-Verbindung selber per UDP gesteuert wird, weil da eben keine Timeouts passieren in der UDP-Verbindung selbst. Und wir wollen ja potenziell auch TCP-Pakete durchschicken, von daher ähm, verlassen wir uns bei OpenVPN dann idealerweise auf Port 1194 UDP.
0: Jetzt bringst du mich auf eine Idee. Ich wusste mal gerade was googeln. Wir haben ja den Punkt TCP und UDP angesprochen und wir sehen ja das ist der tolle Teil. Ich kann in meinem Router eine Statistik sehen, was so alles übertragen wird ähm, an, an Ports bzw. an Diensten. Das macht er anhand der Ports und vor allen Dingen auch am Transportprotokoll. Und da habe ich jetzt seit einigen Jahren die Erscheinung, nein, nicht seit einigen Jahren, doch seit eher einigen Monaten. Seit einem Jahr kann ich es ja konkret beobachten, aber ähm, da wird es immer deutlicher. HTTP wird bei mir nicht mehr, nur über TCP übertragen. Es wird tendenziell ja auch immer mehr über ähm, UDP übertragen. Also nicht mehr über TCP, sondern eher über UDP. 50% TCP, 50% UDP ist aktuell die Quote. Und das liegt ja an Quick, vermute ich mal, weil Google fährt da seine Experimente und Quick ist ja jetzt als RFC 9000 spezifiziert. Ähm, meine Prediction ist, dass wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht nur TLS-basierte VPNs kennenlernen werden, sondern auch Quick-basierte. Fällt mir gerade so als Gedanke ein. Ich habe nämlich gerade mal eine Google-Suchanfrage gemacht. Es gibt so erste Proof of Concepts, aber das wird natürlich auch spannend sein, dass wir zusätzlich zu den bisherigen Lösungen wahrscheinlich dann auch so eine Quick-basierte bekommen, wo nämlich... Ja, diese ganzen Vorteile sind, die Quick quasi verspricht. Äh, gute Verbindung bei bei äh, schlechten äh, Bedingungen, das übernommene Congestion, Control, Management, das, das wird so sich alles so mehr rüberziehen. Äh, Wäre jetzt eine Prediction, die ich, die ich bei diesem Stichwort UDP jetzt erstmal okay, vermuten würde? Äh,
1: da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht, nicht ein paar Sachen durcheinander werfen. Ähm, Im Wesentlichen macht ähm, OpenVPN ja schon TLS über UDP. Genau das, was im Endeffekt auch Quick macht. Mhm. Ja. Bei Quick ist es ja so, dass wir eine UDP, einen UDP-Header haben und danach folgt so zu, zum Beispiel der TLS-Record-Layer und im TLS-Record-Layer habe ich dann HTTP-3. Auf UDP-Basis. Ähm, bei OpenVPN haben wir im Wesentlichen UDP und dann auch den TLS-Record-Layer und, und den, dann die Daten, aber eben ohne HTTP-3. Der Vorteil, den wir mit Quick mitbringen, ist, dass wir zum Beispiel in der Lage sind, mehrere Endpunkte ha zu haben und auch dynamische Endpunkte, sodass wir beispielsweise die Adressen von ähm, Client und Server erweitern können um neue Adressen oder auch austauschen können. Das bringt Quick dann entsprechend mit. Und das haben wir bei ähm, OpenVPN jetzt nicht zwingend, wobei das auch tatsächlich relativ gut klappt, auch mit Roaming. Ja. Ähm, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn man das auf Quick aufsetzen würde, dass wir auf dynamische Adressänderungen noch schneller reagieren beziehungsweise vielleicht sogar ein Load-Balancing hinkriegen würden, wenn wir über ja, heterogene, heterogene Netze gleichzeitig parallel irgendwie einen Zugriff machen. Ähm, aber im Wesentlichen ist es ja so, dass wir TLS einsetzen und ob wir das jetzt über TCP oder über UDP schieben, das macht für TLS keinen wahnsinnig großen Unterschied, wenn sich darum gekümmert wird, dass auf irgendeine Art und Weise die, die TLS-Kommunikation selber zuverlässig bleibt. Hm. Okay,
0: ja, trotzdem als Gedanke, vielleicht sehen wir in der Zukunft mal was, um, weil, weil Google das ja auch ziemlich weit voran pusht. Um, Fakt ist jedenfalls, wir, wir sehen da mehr, mehr UDP-Traffic und uh, an diesem Punkt, dass wir uns tendenziell eher von TCP verabschieden. Ja, es ist, es ist komisch, weil, dass, dass uh, auf einmal nehmen wir übernehmen wir im Userland das Congestion Management. Das heißt, wenn Stau gibt oder, oder um, ja, wenn, wenn so eine, so eine Verbindung quasi, wenn dieses Ramping up da läuft, das, das müssen wir jetzt alles selber implementieren auf, und, und das nimmt uns kein Kernel mehr ab. Trotzdem ist es so, ähm, ja, man, man kann dann einige Vorteile nutzen, wie das von dir eben beschriebene Adressmanagement, dass du da zusätzliche Adressen aufnehmen kannst. Vor allen Dingen, wenn du im Zug sitzt und, sagen wir mal, alle Sekunde deine, naja, nicht alle Sekunde, aber alle paar Minuten äh, sich deine IP-Adresse ändern
1: würde. Ja, ich, ich, ich sehe das ähnlich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es mehr UDP-Traffic gibt. Die Gefahr ist allerdings dabei, dass man eben halt die ganze Congestion-Control selber bauen muss. Und ähm, die Gefahr sehe ich jetzt aber gar nicht darin, dass es mehr Aufwand ist, das zu tun, sondern die Gefahr sehe ich eher darin, dass es einige Leute nicht tun, denn wenn ich es nicht tue, ist meine Kommunikation aggressiver. Und aggressiver heißt manchmal schneller. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere das zu seinen Vorteil nutzt, um sich so eine Art Quality of Service für sich selber herzustellen, weil seine, sein eigenes Produkt halt ein bisschen aggressiver vorgeht als andere Produkte. Und da war natürlich TCP schon eine schöne Sache, weil es einigermaßen genormtes Text gab, die sich darum gekümmert haben, dass alle fair behandelt werden. Aber wenn wir in so eine anarchische UDP-Welt kommen, dann kann das auch mal schnell anders aussehen. Und das wäre so die Gefahr, die dann vielleicht irgendwann auf uns zukommt. Aber äh, ich glaube, wir sind, wir driften schon wieder, ja. schon
0: wieder ein bisschen vom, vom Thema ab. Ne? Genau, wir wollten, noch, wir wollten noch das Thema Server zu Ende bringen. Also tendenziell habe ich, hab ich mich jetzt, sagen wir mal, entschieden für OpenVPN und ich möchte OpenVPN auf einem Server in meinem Netzwerk betreiben. Der Server, der kann zum Beispiel mein Router sein wenn der das anbietet und dann kann ich da den äh, Verkehr, den, den, äh, den, den Endpunkt aufsetzen. Jetzt kann ich meinen Router über eine IP-Adresse aus dem Internet erreichen, muss aber natürlich noch den Fall abdecken, dass diese IP-Adresse sich auch mal ändert. Das heißt, dazu bräuchte ich dann noch zusätzlich dynamisches DNS wo es ja auch einige Anbieter gibt und da kann ich mich dann an die wenden und dann melde ich immer an, an, ähm, an den Anbieter quasi meine aktuelle IP-Adresse in, sagen wir mal, 10 oder 30 Minuten Abständen und wenn ich dann den DNS-Namen eingebe und das auch im Client dann das entsprechend tue, dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich immer äh, auch bei dynamisch ändernden IP-Adressen, was ja auch wieder tendenziell weniger ist, das war ja früher mit der Zwangstrennung mehr, jetzt wechselt eine IP-Adresse so alle zwei, drei Monate, dass man sich dann quasi ins Netz verbinden
1: kann. Und dann ist man ja eigentlich schon durch. Genau. Also im Wesentlichen ist man dann mit der Funktionalität durch. Wenn ich dynamisches DNS habe und die Portweiterleitung zum VPN-Gateway oder das VPN-Gateway eben auf meinem normalen Gateway implementiert habe, dann bleibt nur noch die Konfiguration meiner Firewall, weil ich muss, mich ne, muss mir natürlich Gedanken darüber machen, wenn ich jetzt Leute per VPN in mein Netz reinlasse, was sind das für Leute, was sollen die alles dürfen? Mhm. Und ähm, das heißt, ich muss entweder zusehen, dass ich die Routen in meinem Netz so nach außen pushe, dass die Leute entsprechend Zugriff auf die ganzen Dienste haben oder ich muss meine Firewall so vielleicht einstellen, dass bestimmte Sachen eben nicht möglich sind, je nach Anwendungsfall.
0: Und das mit der Firewall geht ja auch gerade deswegen, weil wir ja Layer 3 VPN machen. Ähm, übliche Firewalls äh, sind ja eher für Layer 3 aufgelegt. Man könnte mit viel, mit viel Trickserei, naja, weniger Trickserei, aber man mit den speziell dafür ausgelegten Firewalls könnte man jetzt noch auf zwei, äh, Layer 2 filtern. Das ist ja, glaube ich, EB-Tables und Konsorten, aber äh, normalerweise macht man das ja bei ähm, auf dem Layer 3 und dann kann man das eigentlich ganz gut kontrollieren. Ich glaube, wir sind äh, tendenziell auch kurz vom Ende des und der heutigen Episode. Da würde ich trotzdem noch mal ein Wort zu einer üblichen VPN-Lösung äh, verlieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel Heimnetze haben und einen großen Routerhersteller uns in Deutschland angucken, konkret Fritzbox, dann wird man ja oft sehen, dass Fritzbox quasi eine, eine eigene VPN-Lösung hat, die auch auf IPsec setzt und mit der kann man sich das eigentlich alles ganz schön bauen. Ähm, man muss eben nur wissen, dass das Ganze einen ganz bestimmten Zweck hat und das ist konkret das Heimnetz. Das heißt, äh, sich das alles schnell mal zusammenbauen und auch mit MyFritz quasi das äh, dynamische DNS zu übernehmen, das ist alles äh, eigentlich ganz gut funktional und ich habe das auch schon mal ausprobiert und funktioniert alles ganz nett und super die die von dir gerade beschriebenen Umstände mit der der Firewall und dem Filtering, das ist natürlich nicht enthalten, weil dieses Produkt ist ja eher für Heimnetze gedacht und nicht Unternehmensnetze, wie du gerade schon umschrieben hast. Auch kann ich ja in einer Fritzbox nicht nicht beliebig viele Netze erstellen. Das ist ja alles limitiert. Das heißt, wenn ich jetzt eine Fritzbox einsetze fürs Heimnetz, dann ist das erstmal eine ganz gute Lösung, um, um überhaupt äh, einen Fuß in diese Welt zu bekommen und das auch relativ einfach zu konfigurieren, ohne dass ich mir einen Server reinstellen muss. Aber ich muss eben wissen, dass es bestimmte Grenzen gibt und dass das Produkt eben nicht für Unternehmensnetze angedacht war. Das ist ja irgendwie auch klar und immatent. Und wenn ich jetzt größere Lösungen nutzen will, für die haben wir heute, glaube ich, schon ähm, die richtigen Stichwörter in den Raum geworfen, nach denen unsere Zuhörer dann googeln können und vor allen Dingen auch äh, sich dann genauer in die Thematik einarbeiten können. Aber jetzt da quasi das erstbeste VPN nehmen, um das Unternehmensnetz umzusetzen, das ist, glaube ich, eher weniger in dieser Frage angesagt, weil eben man ja äh, ein, ein großes Tor ins eigene Netz damit gewährt.
1: Genau. Ähm, du hast die Fritzbox ja gerade auch schon angesprochen. Ich habe zu Hause auch einen Einsatz, aber nutze tatsächlich nicht die VPN-Lösung von der Fritzbox. Wahrscheinlich auch nicht, <lacht> sondern habe mein Gerät dahinter, was dann diese Funktionalität übernimmt, weil ich auch, genau wie du, getrennte Netze habe. Und äh, wenn ich dann in den professionelleren Bereich wechsle, dann muss man eben zu sehen dass man die Lösung dort unterbringt und eben nicht auf der, ich sag mal, Consumer-Hardware.
0: Genau, das ist ja auch das richtige Stichwort. Fritzbox ist ja eher Consumer-Hardware, macht für den Teil eigentlich seinen Job ziemlich gut, muss man sagen. Das ist ja. eine ziemlich runde Lösung. Aber Enterprise, ich, ich glaube, den den Teil peilt AVM auch gar nicht an. Das, das ist so. Genau, ähm,
1: wobei das äh, also witzigerweise, technisch wäre es ja schon möglich. Ne? Ja, und klar. Es gab auch eine Zeit lang die Möglichkeit, ähm, direkt eine Wartung von den Fritzboxen zu machen. Das haben die irgendwann abgeschaltet. Kann sein. Das heißt, man kam per SSH drauf und konnte die tatsächlich auch um umkonfigurieren. Achso, SSH ja, das ist nicht mehr. Ähm, das, das läuft ja mittlerweile nicht mehr. Das kann ich nicht mehr machen mit einer Fritzbox. Ähm, aber rein technisch wäre das alles kein Problem. Man kriegt ja auf einige Fritzboxen, ich weiß jetzt nicht, ob es alle sind, aber auf einige bekommt man zum Beispiel auch OpenWrt drauf und damit habe ich dann wieder alle Möglichkeiten der Welt, da kann ich auch WireGuard laufen lassen, dann kann ich OpenVPN laufen lassen, IPsec, was auch immer. Dann kann ich v betreiben. Das sind ja alles so Sachen, die kann ich sonst mit der Consumer Hardware nicht tun.
0: Ja, aber bevor ihr jetzt alle eure Fritzboxen neu flasht, muss man natürlich darauf hinweisen, das ist eine Verhaltensweise, die so vom Hersteller nicht vorgesehen ist. Da bringt man sich um seine Garantie, äh, wenn man dann sein Gerät zu einem Briefbeschwerer verwandelt, weil man irgendwas äh, falsch verwendet hat, da, kann man dann, da können wir auch unter keinen Umständen Haftung übernehmen. Ähm, es ist nur eben ein Umstand, dass man, das, das haben viele in vergangener Zeit so umgesetzt, ähm, aber für ein Produktivsystem, wo man sich drauf verlassen möchte, ist das glaube ich nicht the way to go. Ähm, ich mache es jetzt auch, also eigentlich eigentlich Geräte, Neufläschen seit. also wenn man teure Hardware kauft, bekommt man eh äh, die ganzen Funktionalitäten wie SSH gleich mitgeliefert. Und äh, muss da nicht auf irgendwelche Wege setzen, wo man das Gerät von seiner ursprünglichen Verhaltensweise zweckentfremdet.
1: Also, du bist kein Freund von, ähm, ich sag mal, ich sag mal netterweise Funktionen erweitern.
0: Nee, dann lieber gleich richtig kaufen. Also, ähm, ich, ich würde eher, also, <lacht> wie habe ich denn meinen Router gebaut? Also, mein Router ist ja eigentlich ein ganz normaler Rechner ähm, auf. Also auf meinem Router läuft wirklich ein x86-Betriebssystem. Äh, nix mit ARM, nichts mit irgendwas. Und äh, ich gehe tendenziell eher dran, dass man einen, einen Universalrechner nimmt und da ordentlich ein Betriebssystem aufspielt, wo man dann auch alle Kontrollfunktionen hat. Langfristig habe ich mich natürlich geärgert, dass ich im Router kein, kein äh, IPMI, IPMI beziehungsweise dieses KVM drin habe, dann kann, kann man könnte man ihn sogar noch über Remote dann quasi äh, warten, ohne dass man, dann kann man ihn komplett wegsperren. Das, das ist jetzt tendenziell da nicht drin. Aber äh, Geräte neu flashen, das, es ist frickelig. Es ist, man, man muss da teilweise auch über, wenn die Geräte jetzt abgeschlossen, konstruiert sind, Sicherheitslücken gehen, äh, das ist nicht ein Weg, den man einschlagen sollte, denke ich mal. Vor allen Dingen, wenn man sich auf seine Hardware verlassen möchte. Ja, und im Zweifel äh, in irgendeinem Supportforum, in einem offiziellen Supportforum äh, Unterstützung erwartet.
1: Ja, ich, ich äh, habe da ein bisschen eine andere Meinung. Ich bin ja vom Typ her eher auch ein bisschen Bastler. Das heißt, ich habe da schon meinen Spaß dran, Grenzen zu überschreiten. Ähm, deswegen mache ich auch äh, IT-Sicherheit. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab immer schon an, an meinen Routern so ein bisschen rumgebastelt. Ähm, Mittlerweile habe ich auch eine Komplettlösung zu Hause und habe aber immer noch den einen oder anderen Router hier rumstehen und tatsächlich auch noch eine Fritzbox, eine alte, die allerdings kaputt ist. Und das, da kommt auch ein Punkt dazu, den du schon angesprochen hast. Wenn man das natürlich falsch macht mit dem Umflashen kann man sich da einen Stein draus bauen. Und tatsächlich ist es auch so, dass einige Funktionalitäten dann nicht mehr möglich sind, wenn man den flasht. Genau. Und es ist
0: auch eine Entwicklung, da werden wir mal in einer gesonderten Episode darauf genauer eingehen. Äh, da bräuchten wir eigentlich mal jemanden, der sich damit genauer auskennt. Thema EU-Funkrichtlinie. Äh, das ist ja so ein übler Punkt. Äh, die Hersteller sollen ja tendenziell, ich weiß nicht wie der Stand der, der, der ähm, Legislation in dem Punkt ist, sollen ja tendenziell in Zukunft dazu gezwungen werden, dass man aktiv Firmware Upgrades verhindert, weil das Problem ist, wenn jemand unautorisierte Firmware aufspielt, dann kann eine Funkanlage zweckentfremdet werden und in einem, in, in Frequenzen oder in einer Art rumsenden, wie sie nicht konstruiert ist. Thema WLAN Jamming zum Beispiel, einfach mal den Funkkanal komplett belegen, wo man, wo man sich, wenn man das, äh, übertreibt schneller die Polizei ins Haus holt als man vorstellen kann, weil die Bundesnetzagentur scannt die Netze eigentlich auch ziemlich ziemlich umfassend, dass da quasi jeder die Frequenzen in der Art und Weise nutzt, wie sie auch freigegeben wurden, aber aus genau diesem Grund soll zukünftig dieses Flaschen ja auch unterbunden werden und dann darf man, wieder gesagt, nur Firmware einsetzen, die auch wo, wo, wo auch der Hersteller für gerade steht, dass die Funkanlage auch in der Berechtigten Weise dann
1: funktioniert. Aber soweit ich weiß, ist das doch schon umgesetzt, oder? Ist
0: umgesetzt? Ich weiß es nicht. Also ich habe da weit keinen weit aktuellen Stand. Es stand immer, dass äh, das, das ist immer, wenn es dann heißt, das Ende von OpenVP, äh, OpenWRT. Ähm, ja.
1: Ähm, ich meine, also das wird von den meisten Herstellern schon so umgesetzt, dass ich nicht ohne weiteres was anderes aufspielen kann. Na, das sowieso schon, aber... Dass sie Damit haben die ihre Pflicht getan, mehr oder weniger. Ich meine, die wären ja auch doof, wenn sie sich die, ich sag mal, Profis verprellen würden, die ihre Funktionen erweitern möchten. Ähm ich glaube, viele Hersteller gehen einfach den Weg, machen das für den Laien, nicht mehr einfach möglich, eine andere Firmware drauf zu spielen.
0: Ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt mal tatsächlich ähm, den Artikel werden wir in die Shownotes packen. Also es geht um die Funkanlagenrichtlinie RED oder Red. Und ähm, da gibt es einen Heiser-Artikel, den können wir uns, ich werde den jedenfalls verlinken. Und ich kann ihn jetzt nicht ich, ich werde ihn jetzt hier nicht groß vorlesen. Ähm, es geht nämlich um ein Passus. Äh, wo, wo eben verhindert werden soll, dass man alternative Software installiert und diese, diese Funkanlagenrichtlinie, die soll jetzt tendenziell seit 2021 eher durchgesetzt werden. Und, ähm, das soll eben diesen Firmware-Lockdown auch entsprechend mit sich ziehen. Äh, das ist, wie gesagt, ein Thema für sich. Also wenn jemand da genauer Ahnung hat, kann er sich gerne melden. Dann können wir mal auch drüber diskutieren und äh, Vor- und Nachteile einander abwiegen. Ähm, das ist, glaube ich, der letzte Punkt, mit dem ich schließen würde für heute. Wir haben relativ viel in der heutigen Podcast-Folge auch umgesetzt. Meine Aufnahmeuhr steht auch jetzt schon bei etwa 50 Minuten. Das heißt, es ist eine sehr lange Folge auch. Ähm ja, äh, was haben wir heute getan?
1: Wir haben uns über verschiedene VPN-Lösungen unterhalten. Und ich glaube, eigentlich war der Plan, dass wir ein bisschen über IP6 sprechen, auch das haben wir tatsächlich gar nicht so wirklich getan. Aber das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass die anderen Lösungen, wir haben ja OpenVPN angesprochen oder auch WireGuard, tatsächlich mittlerweile so gut nutzbar sind, dass man auf IPsec immer dann verzichten kann, wenn man vielleicht selber heterogene Netze zu Hause hat. Wenn man natürlich ein einheitliches Netz hat, ich sage mal von Apple oder so, dann kann man wahrscheinlich auf so fertig konstruierte Lösungen setzen, aber wenn man mehrere unterschiedliche Gerätetypen drin hat, dann bieten sich ja solche Sachen wie OpenVPN, was ja auch auf fast allen Plattformen läuft, total an.
0: Ja, genau. Okay, und in der nächsten Episode werden wir uns mit einem weiteren Punkt beschäftigen, äh, jetzt wo wir quasi OpenVPN äh, mal angesprochen haben, wie wie insbesondere das Routing konkret aussehen kann denn eine Sache haben wir noch offen gelassen das lassen wir entsprechend für die nächste Episode dann ähm, sofern wir keine Zwischenschieben müssen wir gucken also die nächste VPN Folge wird über über das Thema äh, dass das Thema behandeln dass wir natürlich einerseits einen Teil durchs VPN einen Teil Traffic durch den VPN schieben können oder eben den gesamten Traffic des kompletten Uh, Endgeräts. Und das hat zwei besondere Auswirkungen. Und wie, was das ist und was das auch vor allen Dingen mit den in allen Medien bekannten VPN-Anbietern zu tun hat und wie das Ganze einzuschätzen ist, das machen wir in der nächsten Episode. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch nächstes Mal dabei seid und äh, ja, ansonsten habt eine schöne Zeit. ne?
1: Ja, das gleiche von mir auch. Ähm, hört beim nächsten Mal wieder rein und wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, was wir mal behandeln könnten, auch vielleicht in Bezug auf spezielle Lösungen, einfach mal einen Kommentar da lassen und dann kümmern wir uns drum. Genau. Bis dann. Macht's gut. Jo, Ciao, ciao. Wir freuen uns,
0: euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen.